0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林光，欢迎我们周史观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看昨天拜席高峰会哦，这一个各怀鬼胎。那拜登想要抢救民调哦，那习近平想要抢救经济，但是一个台湾各自表述哦，特别是这一次拜登仍然哦，这一个回到台湾关系法那。认为判断公开表示说，台湾自己有决定台湾的未来。但是同一时间哦，习近平这边放话哦，中国党没说，台独如果再挑衅的话，将不得不采取断然措施，其中包含二零四九武统台湾哦，好，美中关系在全面变化的同时哦，台海跟南海的关系也在变化。这一次哦，日本的浅舰也第一次参加了美军在南海的反潜演训哦。同一时间，另外一个战场哦，在四大公投倒数三十一天，事实上哦，民进党内的这一个二零二二提名卡位大战也提早开打。还有一个战场哦，打到土地豪宅哦，跟发财树，特别是严家父子这些年来究竟在土地上面发了多少钱呢？网络上事实上再度曝光哦，严宽恒、烈明这一个路泽开发建设的这一个负责人。那这个建设公司呢，事实上最近正在推案，而且主推在沙鹿的相关的住宅哦。所以严宽恒这一次哦参选立委的同时哦，他本身也是建商负责人，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化，我们待会儿好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是陈高超
1: ，李官大家好。
0: 再是董六老师，大家好；再是尚义夫，大家好；再是陈春娇、王兆丽，大家好；再是吴杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，创下严氏父子怎么发财的，其中哦，少不了土地这一部分。而且呢，土地部分哦，除了严家的豪宅、七期的豪宅，那另外一个部分哦，是重化跟开发。而且呢，事实上，严宽恒挂名的这个路泽开发建设，现在就正在杀入推荐案。
2: 现在台中二选区的选战呢，已经打到是周玉蔻跟严家在打的，就是严宽恒他的房地产的问题，他的他家的房市问题。嗯、首先呢，周玉蔻呢拿着二零一四年当时东森新闻的一个报道，说你严宽恒呢根本就不是在地人，你是空降的，因为你都住在是在台中七旗那边的松桃园，你不是台中人，你不是你不是杀鹿人，你没有在地，你是在台杀鹿选立委。住在台中的豪宅，然后严宽衡昨天呢也十九秒的回击，说你呢整个周玉蔻是不做功课的，嗯，那个地方呢，我的儿子呢小学和高中呢是住在那边，但是后来呢他就住在那我自己呢个人从小到大都是住在沙路，嗯、然后你整个不做功课，但是周玉蔻再出来讲说。在沙路那边呢，那个豪宅呢，是你二妈在住的。嗯，那个地方就是当时胡志强在前几天讲的，叫做冬瓜路。嗯，向上那个斜坡那边一过去，非常的显眼，嗯、红色的屋顶，旁边有庭园，非常的大。他说那个都是你二妈住的，不是你住的。嗯、然后事实上，在二零一八年的时候，也有新闻报道，就是因为那个路呢，斜坡三十度，很陡。嗯常常有连环车祸，一个廉职业车撞到了一个电动公车，当时是严立明出来说，哦，一出门我看吓了一跳，所以那里面严立明住在那边，但是严宽仁到底是不是住在那边，双方就在吵架吵不完呢？而至于呢，所谓的那个松涛园呢，在那个地方呢，社区里面大概是有八户，而这八户里面呢，整个呢是一户是一百四十几平。打通了两户呢，打通起来，他们的家有两户，嗯、就是280十几平。然后呢，温朗东呢特别去在那实家登录里面去转化，我、嗯、里面呢是有八房六厅、嗯、十位。哦六个停车位，<好>然后因为严宽恒说是他和他太太，嗯、还有三个子女，嗯、还有他的大妈，就是他妈妈是住在那边的，所以大家就问说：哇，你家真的是从来就没有在等着要上厕所的问题，嗯、而且呢有时间厕所，所以平均一个人一点六六间，嗯、绝对不会有因为内急非常急困的一个状况。然后当然里面呢，他其实也是严家不喜欢住那种很高的那种大型的华宅，就喜欢住这种透天的别墅，比较自在。嗯然后后面又找到说，其实不止在这边呢，另外在朝贵路那边呢，嗯、曾经有一个泰国国的台商，也有一栋房子，里面装潢的很漂亮。嗯，那装潢很漂亮，后面呢也卖给了严清标严家，所以严家把它当成招待所。所以严家其实有很多房地产，嗯、很多豪宅都住得非常的舒适。可是除了这个豪宅舒适住的舒适以外，他们也盖了不少的房子。嗯，所以人家就一看呢，说，哎、欸，原来严
0: 宽宏这几年哦、喔，没有当立委，改做建商。是的，而且建商事实上有在推案，这个五九一哦，还有挂这一个案子的这一个相关的资料
2: 。这个叫做陆泽开发股份有限公司，二零零七年在台中市政府登记。资本额是两千七百万，里面的代表人就写是严宽恒，然后下面有写说严宽恒是董事长，他出了一千八百万，所以他是有三分之二的股权。然后他呢，虽然有没有住在路沙路这边，现在是看周玉蔻在吵架，嗯、但是他盖的房子都在沙路这边所以确实是盖在沙路这边。哦、首先，现在正在推案的呢。叫做这个陆泽里域，嗯，然后陆泽里域呢，大概两到三房，嗯，定价还没有定出来。然后你会看到它里面的这个样品屋里面这个，其实都是非常好住的，非常舒服的，一般小家庭住进去一定非常舒服的房子。然后先前呢，他在之前呢也推了一个呢，叫做陆泽聚，哇，你看到没有？在台北市都羡慕的要死，我们哪有这么大的平面车位？哦，哇，你看他们的车位就是可以提供这么大，然后这么大呢，然后它一平呢是。九十九万，嗯，然后他是想说，这就要回馈相亲，嗯，因为整个沙路这边就整个中二高，然后整个向上路、中港路，嗯、其实还有很多所谓的机密科学园区，其实最近的物价都是上来的，嗯，很多豪宅呢都是千万以上，所以呢，他说他们这个路泽居，还有后面的路泽荣耀，嗯、是前面还有一栋，哦。是叫路泽荣耀正在推的呢，哦、也是呢都是回馈相亲，嗯，大概是千万以下。
0: 所以这个路者建设开发事实上推了好几个建案，
2: 至少现在找到就有三个建案。哦，网络上随便找
0: 就有三个建案，都有三个建案。
2: 嗯、然后呢，都是二十几平、二十几户或怎么样，嗯、然后都是两到三房、嗯、小平数的，然后让他住得很舒服。嗯、所以呢，才发现说，原来严家他不只是有豪宅住，嗯、他也盖了很多房子在杀鹿那个地方。继续的过来，不过呢，嗯、这个路泽郡呢是在所谓的乌乌那边
0: ，乌,乌七
2: 也是一样，都是在它的中二选区的、嗯、那个部分的一个海线的地方
0: 。嗯，那我请教一下高超，<是>刚刚讲到严宽恒，事实上他的这一个路泽开发哦，压根就是一个建设公司在推案哦。对。那严家事实上这些年来哦发大财赚钱数主要的核心都在土地
1: 。对，没有错。呃，刚刚有提到那个陆泽开发，像陆泽开发，我查出来陆泽居、陆、嗯、泽荣啊，一个陆泽丰富，嗯，专门盖别墅的，哦，哦，陆泽丰富是别墅，对,对对，嗯、它那个总价大概一千三百八十万到三千多万，所以他们家本哎
0: ，在海县三千多万是好宅了呀，哎
1: ，人家都用 t o t o 而且这个。这个有抛光石英砖，然后另外这个是有孝亲房，好，还有停车位，然后一楼是石材，全栋位浴，他们盖的他盖的别墅是属于中高档的别墅啊，嗯
0: 对，海线这种价是高档的，
1: 可是我们大家一讲到海线，海线其实应该不是海线，他们叫做台中港特区啊，你知他吗？沙鹿无期跟呃，不要讲他，因为二选区沙鹿无期这个龙井嘛，这几个地方，可是他们家在。沙路那个地方，基本上他们的土地是精华区土地。嗯、我上微查一下了哈，他们将来有捷运，呃，有捷有有,有包括、呃、应该有所谓的海空港。嗯。另外，哎、呃，那边有 Outlet 已经有进来的。嗯。而且这个海线的部分，现在已经一平差多十八万、二十几万。嗯。突破未来可能要突破二三十万了、啊。嗯。别墅一栋，我在样将来，因为那边别墅的使用分区比较少，所以别墅是稀有产品，所以他们非常了解。那除了路泽开发，他们有另一家公司，叫做侨鸿开发。哦。可能走都更啦，或者走土地重化啦，所以他们家调出来哦，都基本上是这样，是市场面哈。但我们调出
0: 来至少这两家土地开发公司，搞不好我们在认真整理、认真调，又可以调出很多。而且现在挂在严宽衡名下，不知道严立敏名下有没有。现在这
1: 两家公司大概可能是挂这个严宽恒呐，或者他太太。好，那我们就看刚是这个是一个比较市场面，我们就进入他的财产申报好了。嗯，过去我们知道他六十六笔土地嘛。那大家比较少看他的建物，嗯，后来我去查一下，他总共有二十三笔建物哦。那二十三笔建物里面哦，就是房子嘛，嗯、啊，房子大部分，呃，后来我统计一下，二十三笔建物里面，我们调出来哈、哦，嗯，如果我们先看这两二十三笔物集中在两个地方，嗯，一个是在沙鹿，就刚刚你刚刚讲的沙鹿，嗯、一个是在西屯，哦，呃。大家都知道西屯是什么地方？嗯，就七旗嘛。好，所以他七旗我调出来一二三四五六，六笔土地。哦，六笔土地里面有两笔是他跟他太太共同名字是共有的。OK， 所以应该算一笔了。好，对不对？他共有的房子，那另外这也是算一笔。嗯，好，所以如果严格严格来讲，就是四间房子了。好，嗯，那各位看一下，在七旗里面有六笔土地，四间房子。嗯，我不管说刚刚他讲说有多少呃多少豪宅什么样，基本上这个是一个。呃，所谓的公职人员申报法定的公家的一个资料、哦嗯、其中有一笔是这个240平。嗯，现在媒体上看到的是豪宅别墅，可是不知道几平啊、哦。嗯、不管是几间厕所了，不是八间、十间厕所，嗯、这个调出来我帮他算出来是240平，确定。哦、七
0: 期土地两百四十平，呃、这建物建物。建屋建屋哦 okay
1: 呃，一直是建物嘛，建物，两百四十平，所以是八百平方米，两百四十平，它是全部阳光城的，一百年十一月买的。
0: 哦，最近的啊。好
1: ，一百年十一月好，所以呃，另外一笔是比较小哈，那两百四十平，各位再看一下，两百四十平是不是豪宅？嗯，我我我规划起来，大概不是别墅就是一个豪宅。是，您到了当大，干啦，建平大两百四十平七吉，拜托就七吉一平瓦最，嗯，七十万八十万，嗯嗯，哦，那不要讲这个了哈，那他所以。全部都全都录了，就把它掉出来了。掉、嗯嗯、出来可以看起来哈、哦、啊，这个就是他真正的财产。那未来就是从这七笔、哎、六笔里面去发酵，大家就知道哈、哦。嗯、那刚刚就提到说，那如果他的对手呢？嗯，他的对手就是我啊、呃、那个林靖宇,宇。林靖宇啊，林靖宇基本上他存款只有一百七十九万。嗯，他只有三笔房子啊。哦、嗯，然后他还有负债啊。哦嗯、负债一千一千多万的、啊、哈。哦嗯、所以如果跟两个做比较起来的话，我跟他昨天还是结论啊，嗯、一个穷医生。跟一个帝王，他不是帝王哦，嗯、还是法拍王。啊、他不是法拍王，他是寿险王。嗯嗯，因为他有大概五十三笔的这个保单。他有五十三笔保单。他有五十三张他有五十三张，五十三张的所谓的储蓄型保单跟投资型保单。哦，哦那没有办法估价
0: 。对，因为保单很容易藏起来、啊。大家知
1: 道吗？保单的保额嘛，嗯、保额大概是保额大概保费的这个十倍左右，十到十五倍嘛。嗯，所以一年所缴的。保费，嗯，我我啊估计的，那没有險王对，我说我说他三个嘛，寿险王，土地法土地王，法拍王，好、哦，这个部分，好，这个就是另外，我我、嗯、我认为他搞不好未来是刚刚庄晓提到，嗯，推案王，嗯，这个以后推案子，杀戮以后那个土，地。因为他他杀戮还有几笔，嗯，他杀戮现在还至少还有呃十九笔土地，嗯，十九笔呃十九呃大概。好几笔，呃，大概好几笔，反正建物跟土地很多啦，嗯、所以他也是杀戮王。对，好、啊，所以我觉得已经好像几个王啊，我不晓得怎么来、嗯、怎么来评论他了。嗯
0: ，那严家事实上真正的财产应该也不止台面上我们看到的严宽恒这边嘛。对对。刚刚讲到说杀戮的那个豪宅，事实上是他二妈在住的嘛。对。就是说，严清彪事实上是有两房。对。严立敏的妈妈跟严宽恒的妈妈，事实上是不同吗？对
1: 对对对。嗯、然后我们现在要查出来的话，嗯、基本上第一个因为。他的太太叫做这个陈立林嘛，嗯、所以大概你在可以看看陈立林，他本身有建设公司的持股，也有土地，也有建物，哦，是分散的嘛
0: 。所以有一部分是挂在老婆身上。啊、对对对对
1: 对对对，<好 S 2> 所以一般你这个财产商报里面看到陈立林，的大家很陌生，对，不太了解。但是我哪调出来，大家知道它是共有的。嗯、所以有一些，我想他们的土地，我我觉得未来要注意到杀戮，因为杀戮已经不再是杀戮。嗯哦他不是整个说出来，因为他们最近这个陆泽开发有呃推出那个陆泽剧嘛，或者陆泽这个、嗯、呃领域嘛，这几家这这几个案子，他们要拍四爷府。嗯，把沙路拍得很漂亮。嗯，我本来以为沙路是整个缩窄哦，就发觉不是哦。各位，哎
0: 、欸，今麦乌日高铁过去料，海线很热闹，海线进步很多。
1: 對,对对，所以海线是未来一个重点。<是>那我所知道，现在包括你看
0: 现在这一个看起来事实上是挺漂亮的，而且那个马路挺大的。对
1: ，下次今天应该再把他们啊建设公司拍的沙路的繁荣的一面哦，对、哦。的有一个 CF 片，哦、那拍了那个节，我发觉我哇，街道跟大家永和综合的感觉，嗯、你以为它乡下的地方不是？嗯，他们最近。发了，所以我未来我觉得他在沙鹿这块地就可以赚很多钱了
0: 。嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，严青彪父子的土地发财树、哦，现在引发高度关注。那就连严宽恒的建设开发公司在杀戮的推案哦，现在网友也都把他追出来。那一夫，我请教你啊，这一场选战哦，事实上严家确实在地经营了二三十年，那林静怡呢，事实上是一个高媒体曝光、高知名度的医生哦，你怎么观察现在选战的政治攻防？
3: 我今得一件事哦，这回归到一件事，就二零二零年的时候，陈柏伟打赢了严宽衡当时的时空环境里面有一个很大的浪潮，叫做反宋中，对，反忠<中>，嗯，然后国民党国语，对，国民党又严家又跟韩国语靠得太近了嘛？嗯、所以那一个时段里面，呃，所有的媒体轰炸跟空战，民进党所有的策略几乎都在。嗯，反中这一块领域上面跟韩国瑜这一块领域上面打嘛，那韩国瑜最清楚的就是也是房子的事嘛，嗯，那可以看得出来打了半天，其实再怎么解释都说的不是很清楚嘛，<對>它会产生一个这个问题嘛，吼，所以现在人家面临的也是房子的问题，嗯，所以在这一次民进党的里面，包括亲民进党的人的里面的策略上面，空战似乎要把。严家的财产跟负债，嗯，好，然后有没有钱还、没还债的、嗯、这一个空战去取代反送中，对，反中这一块，嗯、因为这个补选其实没有这一块领域的问题嘛，哈、嗯，所以他要取代这个问题，嗯，然后另外在过程当中还有一个就是四大公投，台中、台火要不要重启早交的问题去取代嘛，啊、嗯，它变成。两个议题交错要去取代反中的一个空战的议题嘛？嗯、那这样打下去的话，当然呃严宽恒如果持续都说不清楚，嗯、持续都不说说不清楚啊，当然一定会有伤害啊，一定会有伤害，这毫无疑问的哦，因为从历次。呃，不管从过去到韩国瑜到现在，都看得出来，嗯、你只要在这一方面你讲得不清楚，人民不接受，那个负面的效应一定会刮起来啊、嗯。
0: 这个像不像当初哦，柯文哲第一次选台北市长，他在打连胜你也是个土地公来着，<笑>然后连胜你也是住地堡，然后打到逼连胜文还要搬出地堡，然后狗仔还要追他，到底有没有睡地堡？嗯
3: 它就是一个那一次是有一点像，嗯呃，二零二零年韩国瑜打的权贵与嗯平民嗯,嗯庶民的战争的那一个体系在走嘛哈、嗯哦，那当然你这个问题摆到二选区里面去看的时候，当然也有有这个味道，但是差别的是，嗯、呃，连战在台北的影响力跟严清标在二选区的影响力，嗯，那个是。不能同日而语，不能相对比的、嗯、所以这一场选战里面，空战必须去让严家某一种程度的负面影响降低他的得票。嗯、然后绿营里面某一部分，你的呃陆军必须要提高，这是两相交错嘛。对、嗯。那看得出来，现在严家在空战这一块是低迷的嘛？嗯嗯那。低迷的过程当中，你从罢免案上面来看的时候，他们的陆军的实际动员能力还是太强啊、哦，嗯，还是太强哦。那这一部分如果单靠陆军的实际动员能力，你反到二零二零年来看的时候，第一个中间选民，还有一路的一一到第二选区的住民，嗯
4: 、对
5: ，
3: 加上反乡<對>这三块的领域到底怎么分配？嗯，怎么分配？那现在对，反且这个地
0: 方民调很难测吧？
3: 它有三到，它始终就会有三到五趴测不出来
6: 。OK 好、嗯，三
3: 到五趴测不出来，就好像罢免那一个罢免那一个过程，我们一直看那个民调、嗯。对，你怎么看都在二十三趴、二十七趴中间回来回去，回來回去,嗯、回来回去，回来回去，但是你很少去测到真正测到一个高于二十五趴的，嗯嗯就是同一票会高过二十五趴。你也测不出来，不同意票有到七十三万，你完全测不出来。嗯嗯、但是测不出来你，你你不得不佩服演讲，他之前估票就估七万七千票
0: 、哦，真的假的？他估七万
3: 七千票，好好他们的估票系统算出来七万七千票，但是他们也没估出来，对方是七万三千票啊
0: 。OK， 好
3: ,好，所以。股票系统跟他们的派系传统股票系统跟民调之间的还是有落差，所以换言之，你民调还是有三到五趴，你会测不出来。嗯嗯、这个，这个这结果你会测不出来那现在你打成这个样子包括你打到七级等等的问题，嗯、其实只凸显一个问题嘛，呃，在地与空降的问题跟负债不还债的债务的延伸的问题。嗯啊、其实你说。呃，光是他们的土地资产，再加上一个七旗，嗯、其实你说七旗的效应会很大吗？嗯，七旗的效益只不过说说他不在二选区，嗯，啊，他不在二选区，换言之就是说你不住在二选区，嗯、那你凭什么打林靖仪不住在二选区，嗯、之前不在二选区，这是一个空降、啊、空降跟在地之间的问题的稀释掉嘛？哈、嗯，那其实七七，我想目的就这样
5: 走
0: 了。嗯嗯
3: 但是这一场选战其实最关键的，我们还是提到呃年轻人的部分，嗯，返乡的部分，所
0: 以这还是牵动三十一天之后的公投，以及公投牵动一月九号的、啊、一定
3: 一定会整个牵下去的哈、哦，嗯、因为公投里面民进党四个不同意会不会过？嗯。还是国民党的四个同意过，其实胜败我经常就在说胜败，我不是看四嘛，因为看四没有意义嘛，因为看来不是四的问题嘛，可是公投
0: 现在的局面很奇怪哦，就是民调上呢，民进党是弱势，可是声势上民进党是强势，没
3: 有这个，这个是一个最大的问题哦，就是说我我我们跟创象常在讲，国民党的战车到底去哪里了，我们都在找战车嘛，但是。你点开了，不管是呃网络啦，或是什么，你可以看得到民进党的造势场合。桃园啦、新竹啦、高雄啦，你都可以看得到，台中你都可以看得到。嗯，但是你有看到国民党的吗？没有，唯一一场就是十四号在台中北屯，颜颜宽很有趣，吴志祥他那一次。所以公投可能跟国民党没
0: 关嘛？公投可能真的像蔡英文说的，变成是民进党的期中考嘛？
3: 我觉得就是这同意
0: 不同意哦，是对绿营的支持或反对嘛
3: ？呃，但是你对国民党气势也会伤害啊。如果四个没有人在投出来，没有
0: 人在乎国民党气势啊
3: 。如果真的投出个四个不同意，那国民党二零二二什么样，全部都被泼及，一路下去，他也一路下去。陈时
0: 中现在真的可能被压在台北市吗
3: ？我觉得。我听到党内郑文灿是希望到桃园、啊、因为郑文灿总希望一个强的人来嘛，万一桃园倒掉，我跟着我可能会跟着倒掉啊，所以郑文灿，我听到党内里面的说法是郑文灿是希望陈时中去了那在今年年初的时候，民进党也确实把陈时中摆在桃园做民调，他的民调在桃园起好，在台北反而没有那么好,好。那台北就有一个，他在台北跟。历次各电视台做的民调，他跟蒋万安其实都还在伯仲之间，甚至于都是输的局面嘛。Oh. 哦，好，那其实民进党要在台北唯一一个机会就是沙卡鲁，而且黄珊珊
0: 瓜分蒋万安的票，哦、还要瓜
3: 的一定比例，十趴、嗯、以上的几率。好、嗯哦，那现在问题最大的，呃，如果陈时中到台台北选，他最大的问题不是蒋万安呢、欸？嗯。他最大的问题也不是黄珊珊呢，他最大的问题是柯文哲他跟柯文哲打仗打多久啊
0: ？他那柯文哲的夫
3: 妻也都在打仗最近还在打高端嘛，对不对？对。还在打仗嘛？那我就问一句话，就是陈思中去选台北的时候，选举过程当中，台北市市长是谁？柯文哲嘛。对。柯文哲要民众党要不要提市议员？要嘛。所以柯文哲也会参加这一场选战嘛？对啊。那柯文哲会不会专挑陈时中对打
0: ？有可能
3: 。然后为了让你陈时中，落选，嗯嗯、不能当选，嗯、我是，我可不可以搞一个叫我不提名呢
0: 、啊？那这种打法可能吃掉的是谁的票？是蒋万安的票还是陈时中的票？
3: 哦，不，我不提名了嘛。哦、如果我不提名的话，就变成，嗯、呃，蒋万安跟陈时中对垒。嗯然后柯文哲选择，<我>因为他经常也说蒋万安是个不错的人选，嗯、他万一跑去支持蒋万安呢？嗯、那你认为陈时中还有机会吗？哦
0: ，好，理解。
3: 所以我说陈时中如果去台北选，他最大的问题不是蒋万安，他最大的问题是柯文哲。
1: 好
3: ,好，那如果你摆到桃园去选，嗯，摆到桃园去选，那当然桃园他的局面会比较好一点，但是。桃园里面，他选陈时中个人的问题是一个诺福特三加十一的问题，嗯、还有最近影片的曝光嘛？嗯。影片的曝光，我觉得第一支影片出来，其实我觉得没有第二支杀伤力强、啊。为什么？因为第二支的杀伤力，剧里面的说法说，可能的日期是落在今年的十月三十号。嗯。十月三十号这一张
0: 这一个影片。<对>这个影片是十月三十号、嗯，
3: 据说是十月三十号。十月三十
0: 号是最近的、欸。对大对
3: ,对,对，就最近十月三十号。嗯，十月三十号的话，那就出现一个问题。嗯，唱歌还要戴口罩，十一月二号才可以拿掉口罩。这、哦、第一点。哦、第二点，那一个参会里面，听说，听说、嗯、有一位黄姓的要商。你开连锁药局的黄姓药商，哦、还有健诊中心的人在里面
0: 。哦，部长跟药商那个一天里面有唱歌。如果
3: ,如果、啊、因为呃，听说那个药商私底下是说有啦。嗯、啊啊，所以如果说里面有药商的话，那我只想说，党政的分际你摆在哪里？嗯，这里面会不会又接受挑战？嗯、当然，呃，听到就说。呃，陈思中参加宴会，晚上参加的宴会其实次数蛮多。他后面到底还有多少影片？嗯，那影片会不会有问题？嗯，是一个变数。嗯，然后疫情冬天一路到明年，会不会是个变数？嗯，疫情会不会是个变数？对。所以陈思中某种程度而且跟药
0: 商吃饭是偶尔一次，还是经常性？还是有不同的药商跟不同的。你你不要忘记一件
3: 事哦。嗯。那当然，呃，你。你财经专业嘛？嗯，郭台强有没有投资医疗产业？嗯，有吧？
6: 嗯
3: ，有吧
0: ？郭台铭也有
3: 。好，那这样子跟陈时中的业务有没有往来？
0: 嗯，有
3: 没有利益关系？嗯，有吧？嗯，所以你说这一场跟后面那一场的影片曝光，嗯，都跟做医疗跟做药物有关的人在场的话，嗯，那党争痕迹在哪里？那这一个东西会不会后续还有没有其他会不逐逐渐的扩大？嗯，其实它变成一个问题、嗯。嗯
0: 、好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是拜席会后呢一个台湾各自表述。明姐，我们刚刚看到的是拜登跟苏利文的公开谈话哦、喔，但是拜席会后呢，不仅是一个台湾各自表述哦、喔，解放军的飞机事实上哦、喔，同时间也来了八架。
4: 对，我们看到这个拜登在拜席会之后啊、喔，那回应媒体的这个问题的时候，讲说在台湾问题上面，他认为是有进展的哦、喔。那特别谈到说是支持台湾关系法。那也谈到说他是独立的，就台湾是独立的哦，他由台湾自己决定哦，这些说法，我认为拜登的说法并没有对中国产生所谓的这个武力威胁的遏制效果哦。为什么这样讲哈、啊？因为在拜席会之后哦，你看到解放军随即又出动了八架军机，同样的又进入台湾的西南防空识别区进行骚扰哦。那所以这个动作可以看得出来，就是说北京在对美上面哦，在台海问题上面，基本上来讲。看起来就是说一套做一套哦，那实际上对台湾的这个军事武力的威胁，目前来看并没有任何的减缓哦。那不过拜登虽然在这个拜习会中间特别谈到说，他强烈反对单方面啊片面的这个试图改变现状，还有破坏台海和平稳定行为。那这个随后白宫相关说法还谈到说，拜登其实有关切台海的情势，那他反对哦这个北京用非和平的手段来企图改变台湾的未来哦，那。这样的一个说法是不是奏效啊？我们观察就是说，看起来拜登这一次在会谈之中哦、啊，其实他们一再强调说，主要就是要建立一个所谓的这个护栏，而这个护栏就是要让美中之间的竞争不会演变成军事冲突哦、啊。那主要目的是要避免啊这个北京误判，然后对台动武这样的一个情绪。不过实际上从结果来看哦、啊，我认为拜登这样的一个说法，反而哦、啊、会让习近平。进一步继续误判，为什么这样讲啊？因为我们观察这一次的拜席会哦，会这一个。呃，成局哦，主要我们认为说，这个就是北京哦，习近平不断在这一两年用武力的方式来威胁台湾，甚至哦逼迫美国用这样的方式，其实企图以武逼谈啊、哦，所以才会有这一场拜习会的出现。第二个，在对台的部分也持续要以武来逼统哦，那看起来拜登只能在拜习会里面用口头强烈反对的方式，或这个接下来会不会有实际的动作，我们要继续观察啊、哦。那当然。还有最重要的是说，我认为美方哦，虽然说要建立护栏，但是在某个程度也是暴露自己的底线哦。因为事实上，北京可能会解读说，拜登非常害怕跟中国爆发所谓的冲突。在这种情况之下，我认为中国以中共的这个政权的本质哦，有可能会继续得寸进尺。所以为什么攻击还持续出现？我认为就是这样的一个。状况啊、哦，那同时还有包含像拜习会，当然各自表述。我强调说，这个可能各自对内也有呃某个程度的企图，要在这一个政治上面加分的效果。特别是习近平哦，那拜登的部分，我们认为说这一场拜习会之后讲完相关的内容，似乎跟过去没有呃有不同的地方哦。所以我认为拜登在目前美国民调内部我持续低迷的情况之下，这一场拜习会对他并没有加分效果。但反观哦，习近平，我们看到拜习会之后。不断的哦，透过他的外交部开始展开所谓所谓的这个一连串的大内宣哦，那当然为了要彰显说他过去其实一两年呢、哦、在内部看起来他对美关系处理上面是有这个挫折的，但是这一场败席会反而让他。有机会哦，可以琢磨，而且可以让他这个对内宣传说他可以有效处理这个对美的关系。那所以换句话说，我反而认为这场拜席会哦，会演变成变成是这个美国在搭一个舞台，反而是让习近平在表演哦这样的一个方式。还有更重要的是，我们强调各自表述哦，不要这一个呃轻忽这个北京刻意扭曲哦拜登在内容的这个相关的谈话哈。那所以这个部分，我们认为说这一个未来哦，这个。包含像不反对或不支持呃反对或不支持台独这些话语哦，非常有可能哦，就会被中国给曲解。好，我们还要小心的就是说，美中在这一场拜登会哦之后，看起来哦，表面上看起来是各自表述哦，不过我们看起来其实北京绝对有可能对于拜登的谈话刻意的扭曲哦。我举两个例子，比如说第一个。这个呃，拜登有特别谈到说，绝对反对哦，单方面片面改变现状哦。这个部分实际上指的应该是中国用武力威胁的方式哦，在改变台海的现状。但是你看，北京随后马上把它解释说，这个是拜登不支持台独的一个做法。另外还有一个就是说，拜登其实在内容中其实有谈到说，美国会将跟盟友一起确保二十一世纪的这个国际的规则，推动自由、开放、公平的这个国际体系。但是你看到北京发布的讯息，他居然讲说拜登强调的是说美国不寻求强化盟国共同来反对中国，所以双方的一个说法，你要讲各自表述，其实完全是被北京所曲解哦。所以当我们看起来，在这一场拜登、呃、拜跟这个习近平视讯会议之后，我们也。期望啊，就是说拜登在这一场会面上面，对台湾当然某个程度的底线是有坚持，那也没有这一个进一步的提升的这样的说法，甚至更强硬的态度去遏制北京对台的武力威胁。那希望这只是拜登说一套做一套，接下来实际的作为能够对台湾的这个自我防卫能力能够有更进一步的提升。那同时北京的部分呢、啊，我们看到习近平还在中间强这个形容说，美中两艘两国就像两艘这个巨轮啊。必须要共同来这个向前，不要相撞。但这样的说法，事实上，我认为习近平只是说一套做一套。未来还是有可能中国会持续向美国撞去哦，那逼迫美国退让。所以在这种情况之下，我们看到以武逼谈，<咳>还是有可能是未来这一个习近平对台跟对美的策略。在这种情况啊，军事。接下来相关的一个角力的动作，应该也还是会持续的升温跟出现哦。那台湾自己的部分，我们的自我防卫能力的提升，其实已经陆陆续续有一些这个斩获哦。那包含最近哦，这个呃先前本来有141十一架的 F 1 6 A B 型的这个战机进进行性能提升之后，目前已经有40架哦交机。那接下来这个月底可能会有在加一空军基地哦，会有一个交机的仪式哦。那当然 F 1 6 A B 型性能提升，它不是全新，但是整个这个机体的结构已经进行翻修、哦。更重要是说，上面的雷达从过去的 A P G 66换成最新的 R A S A 雷达 A P G 83哦，基本上侦测距离变得更远，同时可以同时对空跟对地进行这个征收跟扫描哦。那还配合上我们这个飞行员未来也会佩戴所谓的这个新型的这个联合头盔系统哦，那加上短程的 A M 9 X 最新的这个。这个空对空的飞弹可以有效的防范这一个攻击不断的侵扰、啊。如果这一个这解放军未来接下来还有包含像歼十六或这个歼二十啊，陆续也可能投入在台海对台湾进行压迫情况之下，未来如果能够再获得六架 E2D 的先进鹰眼的预警机，可能更有效的能够防卫台海的安全。
0: 好，那这个董老师一方面了一个台湾各自表述的同时呢，習近平再度强调哦，台独的挑衅将不得不采取断然措施
6: 。哎，我觉得是这样子哈，呃，先整体来看这次的拜习会哈，就是他们谈了三个半小时，呃，我从后面所看到的内容，整体的内容来看的话哈，我觉得中美两国的气氛已经和缓了很多，而且看起来中美两国都已经拿到他们想要的。这里面包括好这个习近平批头就说，这个呃对美外交好是三个原则啊，一个叫相互尊重，一个叫和平共处，一个叫合作共赢。所以这十二个字啊，一天就和缓的和缓很多。然后呢，呃中美双方也已经确定了他们可以合作的部分，包括防疫，包括这个气候变迁的问题。那我觉得他们还有一些台面下的东西哦，还没有被公布出来，因为他们两两国一定会谈到关税的问题，呃，所以这个关税的问题，我相信是还没有公布，因为美国现在通货膨胀非常严重，我相信拜登也是需要要降关税的，中国更需要降关税哦，所以这一点关税这一点应该是中美两国最好谈的，可能是已经谈成了哈，可是拜登回去还还不太敢公布。那对对台政策的呃，对台湾的这个部分哈，其实我觉得双方面的交集还蛮多的，就是说这个看起来哈，这个拜登说哈，呃，要要帮中美两国的关系哦建立一些护栏哦，那个护栏看起来是建立了。我们先看习近平是怎么说的，习平习近平他是说哈。这个最近这个两岸关系会紧张啊，台海会紧张的哈、啊，是因为哈、啊、这个台湾当局啊以美谋独，然后呢呃美国有些人呢哈、啊、以台制华，讲完这段后面就接的哈、啊，如果这个台独哈、啊、胆敢突破这个红线啊，就会采取断然措施，这是什么意思？还没有突破红线，红线还在那里。嗯、结果啊话锋一转哈、啊，马上啊你看他讲了多多少个和。中国爱好和平，以和为贵，嗯、有耐心，尽最大的诚意、最大的努力和平统一。我觉得习近平已经讲得很清楚了。嗯、所以说这个未来、呃、就是说这个所谓的、呃、不支持台独，或是哈、呃、这个美国所说的哈不呃呃这个反对片面改变现状，这个我听起来都很熟。这个就是什么？这个就是不独患不武啊。嗯所以我觉得双方面应该已经有有中美双方在在被所谓的台湾问题上已经有基本的默契存在了，然后可是我觉得比较比较奇怪的哈是是这个习近平他公开的讲出来，说这个这个台湾问题啊是当然是是啊是中国的这个核心利益嘛，那中国的这个一一个中国原则，啊是他用的是旧三段论，世界上只有一个中国，台湾属于中国的一部分。中华人民共和国是唯一的合法的代表政府，这个是一中原则的旧三段论。嗯、这三段话是什么意思？第二第二第二句话，台湾属于中国的一部分，其实就是指的是中央跟地方的不对等关系。那第三句话是我们台湾完全无法接受的。那中华民国呢？嗯，对不对？所以说，按照这个一中的这个旧三段论来看的话，没有九二共识存在的任何空间，在这个里面。嗯嗯所以说，那整体看来、哦、我我觉,我,我觉得是是这个样子哈、哦，呃，应该,应该、呃、未来这个中共的军机扰台，我觉得哈、哦、还是会持续，但是那个、嗯、那个规模应该会降低很多，而,而且会是间歇性的。他总不能、哦、等于是说双方面才谈的他、哦、的军机就不出动了、嗯、那这样习近平也没面子嘛，哦、所以说以后还是会会有一些，我觉得。就是说，哈会维持一些哈啊常态性的干扰，但不会，应该不会有大规模的干扰，嗯，因为哦，我相信哦，他们两两个拜登跟习近平呢，他们其实已经谈成了很多事情
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，台股这一波一路金金涨哦，今天收在 1776， 四，距离18034的历史新高点哦，事实上只剩下270十点哦，快要突破历史新高，而且今天盘中哦出现十二千金造力。
5: 对，没错，我想台股的部分哦，其实最近开始慢慢呈现震荡走高的一个态势啦。我觉得最主要是因为美股相对最近这段时间也表现比较强，因为财报公布的数字优于市场的一个预期。那当然，在今天来讲呢，费半的指数收盘又创下历史新高，所以台股你可以发现成交量越来越大。好，那十二千金的部分哦，其实你可以发现，细股王跟股后、细力 KY 跟信华，嗯、其实他们的股价在今天也都是创下历史新高哦。嗯，就是说。在比较多方的一个市场的同时哦，其实当股往股后开始往上来进行攻坚的话，其实比价的效应会开始出来。那十二档当中，嗯、有七档都是 IC 设计类股哦。<對>所以你可以发现哦，在你比如说像系立啊、信华、立旺啊、嗯、普瑞 KY、翔硕、四星 KY、联发科，这一些都是 IC 设计类股哦。嗯、所以当然这也因为半导体背半的一个指数强了。好，那我们回到台股的一个部分来做观察的话，当然。这一波其实外资的一个买超并不是太大，最主要是融资哦。融资最近这二十一天，我很少看过，很少看到融资二十一天连续出现增加的啦。二十一天总共增加两百四十九亿
0: ，所以你觉得都内资散户冲上去的？
5: 对你，你看就知道。其实你看最近强的股票是什么？都是中小型族群，比如说元宇宙，欸、對,对不对？啊、哦，你比如说像低轨道卫星，对，你比如说像第三类半导体，<好>这个都不是强什么台积电联电啊，哦、嗯，这些大部分都是这一些啦 ，IC 设计啦，嗯、啊，另外船长比较强就航空，嗯、哦，其实我觉得这一些都是内资啦。嗯、你看，或许航空还有外资琢磨比较多一点，其他的真的都是内资啦。所以融资的增加，你可以看到、嗯、那。当然波动就会比较大，因为来到压力哦。嗯、那当然也离三百点，现在大家越来越乐观了、啊，因为离高点越来越越涨越多，嗯、离高点越来越近。对、嗯，我觉得大家会越来越乐观哦。<对>那所以你看台积电的一个走势等等啊，哈、嗯，我觉得这个地方来讲的话，除非台积电往上攻了、啊、哈，嗯、那假如这些大型的权值不往上攻，还是大家还是要稍微对指数有一点点压力的一个想法。嗯年电的部分，其实你可以看到，也不是真的涨年电，嗯、对不对？哦，费半虽然创高，可是也不是涨联电。对，台
0: 积联电都没都没涨，嗯、就
5: 涨这种第三代半导体。嗯、你看嘉鑫的部分，这种股票强不强？非常的强。你像汉，啊、这都
0: 投信在养，是不是？
5: 对这个有一些投信有在买，可是像比如说汉磊的部分，其实最近投信有在卖了，嗯嗯、所以我觉得当然股价涨多，他们也会另外的想法。好，那另外的、嗯、元宇宙的，你像阳明光的部分，哦，股价也大涨，嗯、这种其实都是大家就把它认为好像是做梦行情，你知道吗？没有财报，第四季财报有可能明年年六月三，明年三月三十号之前，三十号之前要公布，所以没有财报，大家就那一次就开始哦，嗯、很兴奋的哦。那另外的，你像华航的部分，嗯、解封概念，你像这种。哦这种股票，其实我觉得哈、哦，你去看一下美国的航空股了哈，嗯、其实真的没有这么的强。美国航空
0: 真的没有华航强。对
5: ，没有华航强，华航真的很强。嗯、你去看西南航空还是联合的，美国的航空最近是回档修正的啦。嗯、美国的邮轮股哦，那个玩的邮轮股不是再有的哦，其实最近也都回档下。嗯、所以我觉得台湾有时候哈，真的蛮厉害的啦哈，嗯、这些内资的部分哈。另外的，你像涨多的就会开始修正啊。嗯、你比如说像元宇宙哦，这个涨多今天就。回档压力比较大，那低轨道卫星的部分，刚刚那个也是低轨道卫星啊，哈，那太阳也是低轨道卫星啊，哈，其实涨多之后也，哈，面临了修正的一个走势。另外的。其实投资人在操作上来讲的话，你比如说像真的比较投机的，你像这种财报真的有问题，嗯、稍微有疑虑了，不要说有问题了哦。你看这种股票，你买到一次你就麻烦了。对对，所以你在操作上来讲，最近这
6: 个
0: 地雷叫做康控 KY， <对>我突然说它前三季亏了二十多亿嘛
5: 。对，没错。所以就是说，投资人在操作上来讲，尽量还是以投资的方式啦，嗯、不要太投机啦，因为你踩到地雷哈，我跟你讲，嗯、你真的会一辈子很很痛的啦哈。嗯那我们再看其他的部分哦，你比如说像航海网的部分来讲，二十就是说，其实，在去年来讲，因为基数低、嗯，那今年来讲前三季哦，其实你可以看到，比如说像航运啊、半导体啦、嗯，嗯、还有塑化类股哦，其实这些的获利相对比去年都好很多。可是水泥、光光、饭店等等这些，相对比去年就来得少一些些啦、嗯。嗯那另外的部分来讲，就在科技上的一个部分。那美国政府来讲的话，其实美国政府对大陆的态度还是一样啊，嗯、就是说高科技的部分还是尽量的去限制它。那美国要保有优势，不过美国自己的民间哦，反而是不太一样哦，嗯、因为钱是聪明的。<對>美国的当然，美国这些商人或者是这些创投要赚钱，他们认为中
0: 国市场大，
5: 对中国市场啊政中国政府又补贴半导体，嗯，所以你去投资它，基本上哎，短时间赔钱的机会。不大啦，嗯、所以你比如说像 Intel， 可是 Intel 就讲说他有投资中国大陆的部分，其实占他全球大概只有十趴，就是说他也跟你讲说我有投资，可是我投资的不多，因为怕美国政府现在说真的也要自己发展自己的半导体啦，欧洲区也是相同的一个状况，好，那日本的状况也是一样哦、喔，日本的部分来讲的话。他筹备了所谓的一个比较属于是所谓的基金的一个部分呐，吼来协助国外的厂商来进行日本的一个投资。那台积电的部分来讲呢，当然就是他的一个首选之一哦、喔。他补助大概四千亿日元啊，我想这也是很少看到的一个现象。那当然，在台积电的部分来讲，预估明年要开始哦、喔，所谓的所谓的一个开始建造基地。那两年之后，他要开始量产。哦，那这一部分来讲，大概是22奈米到28奈米为主，嗯、汽车电子为主。那另外的半导体的部分，联发科，所以其实最近联发科也很红哦。嗯，联发科的部分来讲的话，其实我们可以看到，它也支持台积电，就是说它现在五奈米跟七奈米已经在量很。那台积电未来的三奈米的部分，联发科也会哦进、呃、行所谓的一个量产的动作，嗯、因为它要维持所谓的竞争的一个优势。可是另外一个很重要的一个部分，除了5 G 之外， 5 G 当然大家也知道，联发科很强，越来越强、啊，然后跟高通应该有的拼。可是他现在说元宇宙，嗯、其实现在大家都要趁热度，你知道嗎、嗯、哪边强哦，他就要趁热度。所以他也元宇宙也
0: 需要晶片啦、啊，这是逻辑呀。
5: 是啊，这个没错啦，只是说、嗯、其实这个部分占他的营收的比重一定是非常低啦。不过因为现在热嘛，这样也好，对股民也好啦，嗯、对股东也好，让他的本益比可以拉高嘛。我想是一个，所以他就说元宇宙的商机啦，其实无限大啦，等等等，反正讲了一堆，嗯、他就跟你讲说我已经准备好了。好、嗯哦、假如全世界。半导体的部分有准备好的，我一定是其中一个。好 <Okay. S 2> ，别人不一定好，好可是我一定基本上是不错的啦。嗯、大概是这样子。好，那想到丽晶电的部分，其实丽晶电，我相信之前啊，哈，其实因为它下市了，改名叫丽晶电。嗯、那其实我觉得现在大家哈，其实因为现在行情热哦，那丽晶的部分，他说他公司哦，老板出来喊话，他对于，因为他下个月即将要哦再重新上市，现在是在新柜、嗯、啊，下个月要重新上市，他就喊三个目标啦，哈、嗯，第一个。第三代半导体，你看又是蹭热度。<Okay. S 1> 第二个第四代半导体更厉害了，还有第四代，嗯、第三代现在都已经很厉害，第四代。第三个是异质的晶圆堆叠，然后、嗯、那这个技术也很厉害。那我的意思是，我不知道他做不做得出来，可是他喊的梦是真的不错了哈。我想对他的股价未来应该也会有激励的效果。好，那另外的也是在记忆体的部分，半导体这一块，那其实。我觉得之前大摩一直调降，不管是第一轮啊，不管是 n o v e l a s h 等等，可是你看望宏的老板，其实在第一时间打脸外摩。望宏最近股价也上来了，嗯、所以我觉得，其实 n o v e l a s h 的部分来讲的话，其实我觉得跟标准型气体是比较不一样。嗯、目前 n o v e l a s h 看起来应该是不错，因为华邦电这一些，其实对 n o v e l a s h 未来的看法相对上来讲也是比较乐观的。嗯、到明年应该都还是正向的
0: 。好，我们稍后回来。